0: You are an Iron Man. Genau das sollte es vergangenes Wochenende heißen. Doch leider wurde nichts daraus. Warum, wieso und wie es uns damit geht, erfahrt ihr in der heutigen Lultras-Folge.
1: Lultras, Love Sports, dein ausdauer mit Hanna und Carsten.
0: Ja, eigentlich wollte ich am vergangenen Wochenende beim Ironman Frankfurt an der Startlinie stehen und eine Woche später wollte Hannah mit ihrer Frau im Sportstaffel bei der Challenge Rot am, am Start stehen. Doch leider wurde daraus nichts dieses Jahr. Corona sei Dank, leider. Äh, wir wollen heute so ein bisschen über das, was gewesen wäre diese Woche mit euch sprechen und einfach so ein bisschen auch wehmütig äh, versuchen, mal äh, dahin zu blicken, was, so, was wir so geplant hatten.
1: Genau, du hast es ja schon gesagt, ne? bei uns wären eigentlich jetzt innerhalb von ja einer, anderthalb Wochen ähm, absolute Highlights hätten jetzt eigentlich für uns stattgefunden. Bei dir deine zweite Langdistanz, deine erste Langdistanz bei einer Ironman-Veranstaltung und bei mir mein erster Start in Rot in der Staffel. Ich werde den Marathon gelaufen, nächsten Sonntag. Ähm, ja, beides Events, auf die wir uns tierisch gefreut haben, sind ja auch beides Events, für die man sich sehr früh im Voraus anmelden muss. Ich glaube, man kann bei beiden sagen, so ein Jahr im Voraus. Das heißt, entsprechend groß war die Vorfreude. Und, ähm... Klar, jetzt ähm, hat sich in den letzten Wochen und Monaten natürlich ähm, abgezeichnet, dass immer mehr abgesagt wird, halt die Challenge Rot ist frühzeitig abgesagt worden. Der Alm in Frankfurt, ja, da war lange Zeit so ein bisschen rumgeeiere, dann hieß es erst, es wird noch einen Termin, einen, einen späteren Termin im September geben. Jetzt ist aber auch das abgesagt worden, also ist jetzt auch final aufs nächste Jahr verschoben worden. Und klar, ähm, wir alle konnten uns darauf einstellen, dass das so sein wird. Wussten beim Beispiel Rot schon relativ früh Bescheid. Aber trotzdem irgendwie ähm, muss ich sagen, für mich bin ich schon ganz schön wehmütig jetzt gerade, weil wie gesagt, also ähm, die Challenge Rot auch in der Staffel wäre ein absolutes Highlight für mich gewesen. habe mich riesig gefreut mit beiden, beiden Mädels, mit denen ich die Staffel angehen wollte. Und ähm, auch habe mich auch wieder darauf gefreut, als Supporter für dich da zu sein beim Ironman Frankfurt. Wäre auch generell für uns beide das erste Mal gewesen, dass wir den Ironman Frankfurt erleben. Also in Rot zum Beispiel waren wir ja auch schon, bevor du dort gestartet bist, schon mal als Zuschauer da. Aber in Frankfurt waren wir auch noch nie da. Also das wäre auch mal eine tolle neue Erfahrung gewesen, da mal das zu erleben. Und ähm, ja, also... Ähm, es tut schon gerade so ein bisschen weh, muss ich sagen. Wie geht's es dir denn dabei?
0: Ja, so ähnlich. Also äh, als die Veranstaltungen abgesagt wurden beziehungsweise verschoben wurden, ähm, hat es mich jetzt gar nicht so sehr berührt. Es war halt mitten in der Corona-Krise. Es war klar, okay, jetzt ist eh gerade alles in Frage gestellt und ähm, ich muss auch aus jetziger Sicht natürlich, äh, ich muss nicht, sondern auch aus jetziger Sicht muss man natürlich sagen, alles korrekt. Es ne? also, in der jetzigen Situation eine Veranstaltung durchzuführen, wäre der, der, der blanke Unfug in meinen Augen. Ja, trotzdem ist es natürlich so, jetzt wo der Termin so dasteht, auch wenn ich sie frühzeitig aus unserem Rennkalender tatsächlich gestrichen habe, die Termine, sie haben sich ja doch sehr stark eingebrannt. Man hat ja eine ganze Weile daraufhin trainiert und also der Termin war ja schon sehr omnipräsent und dadurch ist es natürlich jetzt auch wirklich eine Situation, wo man so ein bisschen mit einem wehmütigen Auge in die Woche guckt und sagt, ja, okay, wäre schön gewesen. Wir Haben auch äh, am, am Wochenende ja den Wetterbericht in Frankfurt geprüft. Es wäre ja. wieder warm gewesen, nicht Sehr so heiß wie letztes war Jahr, nicht so weiß, aber, aber
1: war glaube ich schwül, aber trotzdem trocken auch. In Frankfurt hat ja auch konnte man ja verfolgen am letzten Sonntag. Gab es ja so ein kleines Event auch, also eine genau, Staffel? Der, eine der Hessische Staffel. Rundfunk hatte
0: ja den Tag des Sports genau. äh, in, in Frankfurt veranstaltet.
1: Also es fand eine Profi-Triathlon-Staffel äh, statt und auch ganz viele andere Sportevents, die stattgefunden haben in anderen Sportarten. War eigentlich ganz nett. Wir haben es auch ein bisschen verfolgt im Fernsehen, aber natürlich. Ähm, ja, wären wir viel, viel lieber in Frankfurt gewesen beim Ironman mit 3000 Startern und Zuschauern und der ganzen Atmosphäre, dem Kribbeln, der Vorfreude, der Aufgeregtheit, allem drum und dran. Also für mich ist es jetzt auch so, dass ich jetzt gerade wieder sehr merke, dass klar, wir machen unseren Sport weiter, wir haben da ja auch schon, vor einiger Zeit im Podcast mal drüber gesprochen. Wir machen den Sport ja für uns, nicht jetzt wegen der Events. Aber ich finde jetzt gerade, wo wir so in der hoch in Deutschland auch sind, mit eben diesen beiden äh, absoluten Highlights, die normalerweise jetzt stattgefunden hätten beziehungsweise am nächsten Wochenende stattfinden würden, ähm, merkt man doch, dass halt dieses Training auf größere, Events, größere Highlights und dann die Events an sich und das Ganze davor und auch das danach, dass das einem halt schon unglaublich viel gibt und ähm, ja, das fehlt irgendwie gerade total.
0: Ja, also zumal wir beide auch, glaube ich, da sehr ähnlich ticken. Also uns ist zum einen dieses Event als solches sehr wichtig. Also wir sind da sehr, äh, wir brauchen das ja auch hin und wieder, einfach Events und große Menschenmengen und gerade im Sport. Und äh, zum anderen natürlich, auch für uns ist es so, ja, wir machen den Sport natürlich nur äh, hauptsächlich für uns, für unsere Gesundheit. Aber gerade bei solchen Sachen wie, wie ein Ironman, was einfach von seiner Dauer her so lang ist, dass man auf ein bestimmtes Event ja hintrainiert sehr lange. Das ist äh, da sicherlich auch noch die Sondersituation. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen was anderes, wenn man jetzt vielleicht 10 oder 20 Events im Jahr hat, äh, auf die man sich so kontinuierlich vorbereitet in Form eines Ligabetriebes oder ähnliches. Da ist es vielleicht nicht ganz so krass, wenn dann das eine Event ausfällt, aber jetzt bei uns, wir haben jetzt halt wirklich quasi ja, ursprünglich hätten wir, also ich hätte ein ganzes Jahr daraufhin trainiert, bei dir wäre es ein Dreivierteljahr fast gewesen auf den Marathon und auf das äh, Event, was wir jetzt eigentlich noch in Connecticut machen wollten, auf den Half Ironman also wäre auch so, so ein Dreiviertel bis ein Jahr Vorbereitungszeit gewesen und das ist halt einfach äh, auch ein langer Zeitraum, ne? wo man noch was hinfiebert und wo man sich ja auch ähm, also es geht ja nicht nur um Motivation sondern es, ist, es geht ja auch um mental sich auf diesen Tag vorzubereiten
1: ja und auch den also und auch, was man im Training ja immer wieder macht oder machen sollte, dieses Visualisieren vom Wettkampf, ne, das fehlt halt jetzt auch total im Training. Sonst stellt man sich vor, okay, wie ist es, wenn ich da in den Zielbereich einlaufe, wenn ich über die Ziele hinlaufe, wenn ich am Start stehe. Ne? Man versucht ja im Vorhinein die Atmosphäre äh, und das Ganze zu visualisieren und so ein bisschen zu spüren im Training und das hilft einem ja auch, ähm, oft bei Trainingseinheiten wirklich die durchzuziehen und Gas zu geben oder wenn man mal keinen Bock hat, dann zu sagen, nee, dafür mache ich das, genau dafür mache ich das. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also ich muss dir da einerseits widersprechen, weil du hast gesagt, wir ticken da sehr ähnlich. Generell ticken wir, glaube ich, sehr unterschiedlich, was Wettkämpfe angeht. Aber das, was du meintest, war, glaube ich, der Punkt, dass wir beide halt unglaublich viel aus diesem Event an sich rausziehen können. Also wir erleben das sehr bewusst und ähm, nehmen da halt sehr viel Energie, können auch sehr viel Energie mitnehmen von so einem großen Event, ja? können die Atmosphäre aufsaugen. Ich glaube, das können wir beide ganz gut. Ansonsten, glaube ich, ticken wir ziemlich unterschiedlich.
0: Ja, wenn es um den Wettkampf selber geht. Das, ja, das und auch um schon. das
1: ähm, davor, sage ich mal. Und, aber ähm, ja, ich glaube das ist auch was, was ich meinen Sportlern und Sportlerinnen immer sage, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei all dem Training, was ihr macht und all den Entbehrungen, ja, die auch da sind in der Vorbereitung auf größere Wettkämpfe, da ist es halt umso wichtiger, den Wettkampf an sich und das Ganze drumherum von dem Wettkampf zu genießen und auch bewusst zu fühlen, ja, weil... Dafür macht ihr das. Dafür ähm, trainiert ihr so hart, ja, um euch bei dem Wettkampf dann quasi zu belohnen. Der Wettkampf ist ja am Ende die Belohnung für das Training, was man vorher geleistet hat. Ne? Ich sage immer, der Wettkampf an sich ist dann nur noch die Sahnehaube, ähm, womit man dann das Ganze krönt, seine Leistung der Vorwochen und Vormonate. Und ähm, ja, das muss ich sagen, da bin ich sehr wehmütig gerade. Und äh, jetzt ist ja noch Jetzt vor einigen Tagen kam ja eine Postkarte von der Challenge Rot, die ich bekommen habe. Äh, auch eine tolle Aktion, äh, die da die Familie Weichsöfer wieder gemacht hat, alle Starter, die 2021 bei der Challenge Rot starten, haben eine Postkarte bekommen, mit, äh, wo doch vorne drauf steht, wir vermissen euch und ähm, dann das Bild von, vom Stadion äh, abends, wo dann das Feuerwerk, bevor das Feuerwerk da ist, ähm, ja, wer das schon erlebt hat in Rot, der muss eigentlich wehmütig sein, wenn er eigentlich geplant hatte, dieses Jahr wieder dort zu sein. Das geht gar nicht anders. Ja,
0: also ich, ich überlege gerade, weil du gesagt hast, es ist ja so unterschiedlich bei uns. Ja, für mich ist Wettkampf mehr Stress wie für dich. Ich äh, betrachte Wettkämpfe anders wie du oder ich empfinde sie anders. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eben auch bei mir genau wie bei dir dass ich, wenn ich dann mal drinne bin in dem Wettkampf, dann äh, genieße ich das schon auch. Und ich genieße dann auch Zuschauer und ich genieße auch, äh, je größer ein Event ist. Also ich starte auch durchaus lieber bei groß und das Thema hat man ja auch schon öfters, dass wir deswegen auch bereit sind, gewisse Summen zu investieren in die Startgelder und das total okay finden, bei großen Veranstaltern zu starten und uns bei kleinen Veranstaltern nur bei bestimmten Veranstaltungen anmelden. Um, einfach weil wir auch gewisserweise gewisser Weise Eventies sind, was, was unseren Sport angeht, eben weil wir ihn nicht professionell betreiben, sondern ihn nur betreiben, um uns halt selber auch so ein bisschen was wiederzugeben. Als
1: Trainer sind wir professionell unterwegs, das würde ich nur nochmal betonen. Als Athleten ähm, geht es für uns nicht darum, Siege rauszuholen.
0: Genau, also ja, okay. Ähm <lacht> <lacht> Und deswegen äh, beschleicht einen schon so ein bisschen Wehmut, auch wenn für mich äh, Wettkämpfe jetzt eher äh, Stress sind. und Mir ist vielleicht, also mir fiel es gar nicht schwer, umzuplanen und das als abgehakt äh, zu betrachten. Aber jetzt so in der Woche, wo man weiß, okay, jetzt vergangenes Wochenende wäre mein großer äh, Event gewesen und nächstes Wochenende wäre das mit dir und deinen Frauen gewesen, das ist dann doch wehmütig ein Stück weit, weil man weiß, okay, es dauert jetzt noch mindestens ein Jahr, bis es stattfindet. Ja, also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Moment Punkt. Im
1: Moment auch nicht. Wird es nächstes Jahr wirklich wieder stattfinden? Wenn ja, äh, unter welchen Bedingungen? Ne? Also, ich kann mir zum Beispiel eine Challenge Rot nicht vorstellen ohne Zuschauer. Oh, ah, überleg mal, der Solarer Berg ohne die Zuschauer. Ja. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das will ich mir auch nicht vorstellen, ganz ehrlich. Da ich also, Boah, ähm, ich hoffe, dass wir in einem Jahr in einer Situation sind, dass alles wieder so stattfinden kann wie vor der Corona-Zeit. Weil das, ja, das kann ich mir wirklich bei best, beim besten Willen nicht vorstellen. Also das.
0: Ja, also ich, ich mag mir das auch nicht vorstellen, aber ich, ich gebe dir recht, gerade dieser, dieser Punkt zu wissen, okay, es dauert noch ein Jahr mindestens, und es ist noch nicht mal sicher, ob es nächstes Jahr funktionieren wird. Ja. Ich glaube, das macht es im Moment auch so ein bisschen äh, schwer oder das erzeugt diese Wehmut so ein bisschen, die die sich da äh, einstellt. Ähm, ist, ist halt eine ne komische Situation gerade. Wie gesagt, die, dieser Termin brennt sich einem natürlich auch extrem ein, eben weil man so lange darauf hintrainiert, weil man so viel darauf ausrichtet, so viel fokussiert. Ähm, von daher... Ja, ist gerade schon so ein bisschen. <lacht>
1: Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es jetzt auch tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen so, dass ich auch echte Probleme hatte, mein Training so durchzuziehen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Also da muss ich auch sagen, dass ich gerade so ein kleines ähm, Down-mentales Loch habe in meinem Training. Wir haben ja jetzt noch einen Wettkampf ähm, der im Moment noch im, Ka im Kalender steht bei uns, der noch nicht abgesagt wurde der aber ursprünglich ja auch eigentlich gar nicht geplant war, das ist ja das Witzige der einzige Wettkampf, der eigentlich ursprünglich nicht geplant war, ist jetzt noch der einzige der quasi noch nicht abgesagt wurde ähm, aber jetzt wirklich auch sich darauf so zu fokussieren und zu sagen, okay ich gebe jetzt alles für diesen Wettkampf, der vielleicht stattfindet finde ich auch total schwierig weil irgendwie denkt man ja doch im Hinterkopf, boah, das wird ja eh nicht stattfinden oder vielleicht doch. Also diese Situation finde ich gerade auch total schwierig, da dann mit voller Leidenschaft ähm, ins Training zu gehen und auch eben da dann ähm, jetzt dann zu visualisieren. Also für mich ist diese Visualisierung sehr, sehr wichtig ähm, in der Vorbereitung, in den Wochen und Monaten vorher im Training, mich immer wieder darauf zu freuen, wie es sein wird, wenn ich dann dort am Start sein werde und wenn ich äh, dort ins Ziel komme. Und das ist halt auch gerade einfach total schwierig, weil es weil so ungewiss ist, ob etwas erstmal überhaupt stattfindet und wenn ja, dann weiß man, okay, es wird halt einfach komplett anders sein, als, als man es gewohnt ist.
0: Also da ticke ich wirklich komplett anders <lacht> wie du. Äh, wie gesagt, ich habe, als der, der Wettkampf abgesagt wurde, war das für mich total okay. Also ich habe das habe ich abgehakt, habe den Trainingsplan umgestellt und dann war das für mich, für mich eigentlich äh, erledigt, das Thema. Ich habe jetzt diesen Moment, das gebe ich auch gerne zu, äh, wo ich auch ein bisschen melancholisch werde und wo ich so denke, ja okay, es wäre jetzt schon cool gewesen und so weiter, weil es wäre jetzt einfach eine aufregende Woche gewesen. Bei mir hat die Trainingsmotivation ein bisschen gelitten in den letzten Wochen, aber nicht, weil keine Wettkämpfe waren, sondern es einfach, weil ich pro, äh, bei den anderen Projekten so eingespannt war, dass ich äh, kaum zum Trainieren gekommen bin und extrem unter Druck stand und extrem belastet war ähm, und die mentale Belastung dann natürlich ähm, auch nicht mehr versucht habe, zu kanalisieren. Ne? Also das, das äh, war jetzt sicherlich dann auch der Situation geschuldet, zu wissen, dass die Wettkämpfe ausfallen, dann holt man halt nicht mehr das letzte Körnchen raus, um, um vielleicht noch eine Abendseinheit schnell hinzubekommen oder irgendwas, irgendwas zu machen. Also von daher, es war bei mir eher so ein bisschen, bei mir ist es jetzt wirklich wieder nur dieser, dieser Moment, der mich so ein bisschen in eine nachdenkliche Stimmung bringt oder mich so ein bisschen äh, mir eine kleine Träne verdrücken lässt äh, mit dem Wissen, dass es jetzt halt diese Woche gewesen wäre. Das weiß ich auch, dass das sich nächste Woche komplett wieder anders darstellt. Dann kann ich mich wieder komplett fokussieren und komplett auf, auf die Zukunft schauen. Aber so im Moment heute, deswegen haben wir ja auch das Motto für den heutigen Podcast genauso gewählt, weil uns das selber aufgefallen ist in den letzten Tagen, dass es uns äh, äh, emotional, emotional trifft, ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber halt emotional äh, berührt, sagen wir es mal so.
1: Aber also für mich ist das halt wieder so eine Lesson learned, dass es mir zeigt, wie viel uns doch diese Wettkämpfe auch bedeuten. Ne? Also es ist eben für uns nicht nur der Sport, den wir regelmäßig machen, um fit zu sein, um gesund zu sein, sondern ja, wir machen das ein Stück weit auch, um geile Wettkämpfe zu machen und eben diese, das Ganze, also es geht ja dann auch, bei jetzt den beiden Veranstaltungen, die wir jetzt in den Fokus gerückt haben, Challenge Rot und Ironman Frankfurt, geht es ja auch nicht nur um den Wettkampf an sich, das Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern das Ganze drumherum. Ne? Bei beiden Veranstaltungen wären wir ja äh, zwei bis drei Tage vor dem eigentlichen Event schon da gewesen und hätten die ganze Stimmung und Atmosphäre und das Ganze drumherum auch aufgesaugt. Ne? Also ähm, das ist für mich irgendwie gerade wieder so krass zu realisieren, wie wichtig mir das doch auch ist. Und ja. ich meine, wir sind, wir haben immer, ähm, seitdem wir im Ausdauersport wettkampfmäßig unterwegs sind, sehr früh haben wir angefangen, bei großen Veranstaltungen zu starten und in den letzten Jahren haben wir halt, äh, ist es für uns normal, dass wir mehrere richtig große Highlights im Jahr haben. Ja? Also ähm, bei uns, wir sind eben, wie du schon gesagt hast, nicht die Typen, die lieber die kleinen Veranstaltungen mögen. Sondern wir mögen die großen Veranstaltungen. Und ich bin 2013 meinen ersten Marathon gelaufen und seitdem ähm, machen wir jedes Jahr mehrere absolute Highlights. Und das, ja. ähm,
0: das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, das, was jetzt äh, was wir vielleicht jetzt realisieren, dass wir jetzt feststellen, okay, dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein Jahr ohne Highlights. Ja so Also dieses Jahr wird jetzt das Jahr, wo seit wir jetzt so intensiven Ausdauersport äh, gemeinsam betreiben, ähm, wo wir keinen kein großen Wettkampf haben werden, wenn wir überhaupt einen Wettkampf haben werden, also das ja. ist noch nicht mal sicher. Äh, alle haben sich ja bis jetzt auf Hamburg gefreut, äh, wo es hieß ja eventuell Marathon Ironman. WTS und Schlagermove äh, im Moment sieht so aus, wie wenn auch in Hamburg gerade nichts stattfinden wird. Ja,
1: also der ähm, Sportsenator oder Minister von ja. Hamburg, ich weiß nicht, wie der genaue Titel ist, also ja. Sportsenator, also. hat ja jetzt Anfang der Woche ähm, der Presse <lacht> erklärt, dass es ja alles ganz nett sei mit den ähm, Hygienekonzepten und der Hamburg Marathon hat ja auch wirklich ein sehr krasses Konzept vorgelegt, ich habe mir das mal in Ruhe angeschaut, also wirklich sehr durchdacht und auch in Zusammenarbeit mit einer Universität äh, aus Manchester, die spezialisiert ist in dem Bereich, aber ähm, ja, der Sportsenator hat jetzt verlauten lassen, dass, ähm, dass wahrscheinlich keins dieser Events stattfinden wird, weil einfach die Zuschauer das Problem sind, weil es geht eben um diese Nachverfolgung, die bei den Sportlern gegeben ist, weil alle Daten vorhanden sind, wenn eben ein Ausbruch passiert oder halt eben Leute unter den ähm, Sportlern und Anwesenden positiv getestet werden, dass die anderen eben entsprechend nachverfolgt werden können. aber das ist bei den Zuschauern halt nicht möglich. Das war die Argumentation des ähm, Sportsenators. Der Hamburg-Marathon habe ich jetzt heute gelesen, hat jetzt auch daraufhin reagiert und die Anmeldung jetzt erstmal ähm, geschlossen.
0: Naja, es ist, ja, es ist ja auch ein Problem. Ne? Also ähm, Auf der einen Seite haben wir ja sehr viel Hoffnung alle ein, ein Stück weit auch in die Corona-App gesteckt, was das Thema angeht. Aber äh, da muss man sagen, solange wie sie freiwillig ist, solange wie sie auf verhältnismäßig wenig Geräten funktioniert, gerade in, in dem Bereich, äh, dass man ältere Geräte ausschließt, aus, aus technischen Gründen und so weiter, ist natürlich die Durchdringung in solchen Zufahrermengen einfach zu gering. Und ähm, es, das alleine reicht halt nicht. Und dann kann ich auch jeden Senator des Sports oder jeden Minister verstehen, der sagt, ja, pf, können wir gerade nicht, geht nicht.
1: Aber wir wollen halt gar nicht über Corona reden, da habe ich nämlich gar keine Lust drauf <lacht> gerade. Ähm, ich persönlich würde mir nur wünschen, dass tatsächlich mal zeitnah doch eine Sportveranstaltung, also es habt ihr ja jetzt schon vereinzelt äh, Läufe in Deutschland gegeben, gerade im ähm, östlichen Teil Deutschlands, in Sachsen haben jetzt Läufe stattgefunden. genau. Ähm, der Sachsen-Trail hat stattgefunden am letzten Wochenende und davor gab es in Dresden auch schon einen 10-Kilometer-Lauf, der stattgefunden hat. Okay. Und ähm, in Sachsen-Anhalt ist da jetzt auch noch der, ich glaube, es ist Sachsen-Anhalt, ist der Knappenmänn Sachsen-Anhalt? Nee, oder auch Sachsen? Das ist,
0: ich weiß gar nicht, ob das noch äh, Sachsen ist oder schon Brandenburg. Äh, oh, Knappen okay, <lacht> Ui, also, im, also das äh, ist ganz im in den, oh ganz
1: Das ganz böse Wort in <lacht> den ähm, neuen Bundesländern, das sagt man ja eigentlich nicht mehr heutzutage, ähm, da sind nicht so viele Fälle und da scheint auch ähm, scheinen die ähm, ja, Stadtverwaltung, Regierung, Landesregierung gewillt zu sein, auch Veranstaltungen.
0: Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Wir, wir wollten, jetzt nicht zu sehr in diese Corona-Debatte. Ähm,
1: also ich wollte eigentlich sagen, der Knappenmähen ist geplant. Ähm, wo findet der statt? In am Knappensee. Und wo Deswegen ist das?
0: heißt der Knappenmähen. Ich meine, es ist schon Brandenburg in der Lausitz. Aber, ähm
1: Der, Aber Da ist tatsächlich eine Langdistanz. Also es kann sein, dass das dieses Jahr die einzige Langdistanz sein wird in Deutschland, die stattfindet. Ne? Ja,
0: aber dort ist es halt so, dort gab es vorher keine Zuschauer, also so leid mir das tut für die Veranstalter, aber dort war halt nicht viel mit Zuschauern, weil man dort übers übers Land poltert und im Großen und Ganzen äh, unter sich ist. Und der See selber ist, ist riesig. Also dort kann man sich gut aus dem Weg gehen. Ähm, dort kann man also beliebige Hygiene- und Abstandskonzepte umsetzen und auch realisieren. Ähm, es, es mag jetzt ein bisschen despektierlich klingen, aber dort gibt es einfach keine Zuschauer und dann hast du auch kein Zuschauerproblem.
1: Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also der Knappenmann findet in Hoyerswerda statt. Ja. Damit wir gar keinen Quatsch reden hier. Und Hoyerswerda liegt ist Sachsen. in Sachsen. zwischen Südlich Eine. von Cottbus. Ja. Zwischen Cottbus und Bautzen, so ungefähr. Ja. Also in Sachsen. Doch, auch in Sachsen. Ja, also ist Sachsen gerade irgendwie der Vorreiter so ein bisschen äh, bei der Durchführung von ähm, Ausdauersportveranstaltungen. Ja, ich bin mal gespannt, ob, ob der dann wirklich stattfinden wird. Ich glaube, auch in Sachsen. Der Leipzig Triathlon soll auch stattfinden. Und ich glaube auch jetzt zeitnah der Hannover Marathon äh, Triathlon auch. Habe ich auch gelesen, dass der stattfinden soll, geplant ist. Also ich bin mal gespannt. Aber
0: stimmt, denn Hannover, Hannover Limmer ist, ist, ähm, steht noch auf der Liste. Stimmt.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn jetzt nach und nach Veranstaltungen stattfinden könnten, weil die eben auch Vorreiter dann sein können für andere Veranstalter wieder. Die können es vielleicht zeigen, es geht. Wir haben ein Konzept und ähm, ja, es geht unter bestimmten Bedingungen auch ähm, Sportveranstaltungen durchzuführen. Alle haben, glaube ich, gerade so ein bisschen das Bedürfnis, wieder nach so ein Stück weit vor Corona-Normalität. Ich glaube, wir müssen eher uns darauf einstellen oder uns ähm, irgendwie auf die Situation, der Situation anpassen, dass wir eben nicht jetzt zeitnah wieder zu einer Vor-Corona-Realität kommen, aber wir müssen uns einfach mit der aktuellen Realität arrangieren und da auch Veranstalter eben entsprechend sich damit arrangieren, was nicht heißt, dass die Veranstalter akzeptieren müssen, okay, es kann nichts mehr stattfinden, auch egal, ob wir jetzt im Sportbereich oder in anderen Bereichen sind, sondern stattdessen zu sagen, okay, wir entwickeln Konzepte, wie wir auch aktuell Veranstaltungen durchführen können?
0: Also das, das Entwickeln von Konzepten und das auch Diskutieren von Konzepten und auch offen Diskutieren von Konzepten, halte ich definitiv für einen wichtigen Beitrag, eben weil es kein Zurück-zu-vor-Corona Vo im Moment geben kann. Es, dazu sind die Bedingungen einfach nicht da. Es gibt keine Medikamente, es gibt keine Impfung. Ähm, das, das ist einfach so. Damit muss man sich einfach äh, arrangieren und deswegen definitiv, lasst uns Konzepte diskutieren. Allein mir fehlt im Moment der Glaube, dass sich Konzepte im Moment schon umsetzen lassen, komplett, weil ich habe immer das Gefühl, die meisten äh, Konzepte sind auf dem Papier gar nicht mal die schlechtesten. Aber sobald sie auf die menschliche Realität treffen, sind sie eher nur noch äh, nicht mal mehr das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Wofür das Konzept als solches nicht kann. Also das Konzept an sich kann ja deswegen trotzdem sehr gut gewesen sein. Aber wenn sich die Zuschauer einfach nicht daran halten, Abstand zu halten, dann kannst du noch so ein gutes Konzept haben. Du kannst ja nicht die Veranstaltung mittendrin, oder du willst ja auch nicht die Veranstaltung mittendrin abbrechen und dann alle Leute nach Hause schicken, nur weil die Leute in Zweierreihen am Zaun stehen.
1: Ja, aber genau das ist, glaube ich, der Fehler, davon auszugehen, dass die Leute sich nicht dran halten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die große Mehrheit der Leute sich an die Regeln und Empfehlungen halten. Weil wenn das nicht so wäre, dann wären wir bisher nicht so glimpflich davongekommen in Deutschland. Und natürlich gibt es immer Leute, die sich nicht an die Empfehlungen und die Regeln halten, aber das ist eine Minderheit. Und nur, indem wir dann mal wirklich die Konzepte auch wirken lassen, in, ähm, lernen die Leute dann eben auch, ähm, dass es funktionieren kann und wie man sich dann verhalten kann. Weil wenn wir es nicht machen und wenn wir von vornherein sagen, ja, die Leute halten sich eh nicht dran, ja, dann können wir einpacken. Dann können wir alle zu Hause bleiben, wir können alle nur noch Homeoffice machen und das war's. Und wir können irgendwie hoffen und beten, dass es irgendwann einen Impfstoff gibt, äh, wo man gar nicht weiß, ob das jemals der Fall sein wird. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist jetzt versuchen, Lösungen zu finden, um so gut es geht wieder Realität ähm, zurückzugewinnen und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Menschen sich an die Regeln und Empfehlungen hält.
0: Ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Gesellschaftspessimist wie du. <lacht> das wundert mich jetzt ich total. Ich hätte jetzt
1: gesagt, normalerweise bist du eher der Optimist und ich eher der Pessimist. Aber
0: okay. <lacht> ja, also… Äh, vielleicht äh, ist es auch ein bisschen dem Eindruck des heutigen Einkaufs, meiner heutigen Einkaufs <lacht> ähm, dass die Leute es ihnen völlig egal ist, dass es eine Maskenpflicht gibt. Und naja, also
1: in Berlin hat es ja jetzt, ähm, wurden ja jetzt Kameraaufzeichnungen in den, an den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgewertet und Beobachtungen ähm, und das hat ergeben, dass drei Viertel der Leute sich an die Maskenpflicht halten. Da ging es um die Maskenpflicht.
0: Ja, aber das ist genau das, ist genau das Problem von diesem äh, äh, Virus. Äh, da reicht das andere Viertel halt. Das, ich meine, das ist ja das, was wir jetzt äh, auch bei diesen Hotspots gerade wieder lernen. Es reicht halt einer, der sich nicht dran hält. Es reicht ein einziges Unternehmen eine einzige Gruppe von Leuten, die sich nicht daran halten, die gemeinsam singen, die gemeinsam dit oder jenes Ja, aber tun. dadurch
1: kommt ja nicht gleich Und ein massenhafter Ausbruch wieder. Das ist ja der Plan, dass man sowas dann nachverfolgen kann. Und auch jetzt aktuell hat das ja jetzt auch wieder, im Moment sieht es ja so aus, als wenn man es wieder in den Griff bekommt. Also es ist ja nicht so, dass wenn eine Gruppe dann mal ähm, naja, steil geht, sag ich mal, dass es dann wieder völlig eskaliert.
0: Ähm, naja, aber was uns jetzt gerettet hat in den letzten Wochen bei den Ausbrüchen, die da waren, war, dass wir die Leute nicht integriert bekommen haben bisher in unsere Gesellschaft und sie deswegen unter sich geblieben sind und deswegen der, der Ausbruch äh, in, in sehr begrenztem Maße stattgefunden hat. Aber das ist ja, ist ja nicht das, was bei Sportveranstaltungen zu erwarten ist.
1: Ich wiederhole mich, wir reden schon wieder über hier Corona, da wollten wir nicht drüber reden. <lacht> Ich plädiere dafür, für alle Veranstalter, die uns zuhören, die unseren Podcast hören, seid mutig, traut euch, versucht doch äh, Konzepte zu entwickeln und versucht, natürlich seid ihr abhängig davon, dass, die, dass am Ende die ähm, Gemeinden und Städte dann auch eure Veranstaltungen genehmigen, das ist ganz klar. Also auch alle Menschen, die in, <lacht> in Gemeinden und Städten und Verwaltungen arbeiten, Traut euch, das zu genehmigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da ähm, einen Schritt vorwärts kommen und ähm, da zeigen können, wie es geht. Und dann Schritt für Schritt lernen und da weiterentwickeln, Konzepte weiterentwickeln können, sodass wir da ähm, in der Veranstaltungsbranche, ja, dass es da wieder eine Perspektive gibt, auch für die Menschen, die in der Branche unterwegs sind und arbeiten.
0: Ja, also ich, ich will das jetzt, ich, ich bin da voll und ganz bei dir. Ne? Also wie gesagt, ich bin überhaupt keiner, der sagt, äh, bloß keine Veranstaltung im Moment, sondern lieber offen diskutieren und wirklich äh, versuchen und gerne vielleicht auch mal im kleineren Rahmen ausprobieren. Äh, ich möchte gerne noch auf einen anderen Aspekt vielleicht hinaus, der jetzt weniger mit Corona direkt zu tun hat, sondern es eine indirekte Folge davon ist. Das ist einfach diese diese Erkenntnis, die sich jetzt einschleicht, was bedeuten uns diese Events tatsächlich? Also wir hatten ja die äh, Folge mit, mit Eva, wo wir über ähm, was passiert, wenn die die ähm, die Wettkämpfe abgesagt sind und so weiter, äh, die können wir auch gerne hier nochmal verlinken, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, dass ein, Down, genau, dass ein Down okay ist und dass man sich natürlich auch was finden muss und so weiter und da hatten wir das Thema auch schon mal so ein bisschen gestreift. Ich glaube, mittlerweile schärft das durch die Dauer der, der Situation, schärft sich dieser Blick immer stärker, was einem wirklich wichtig ist und wo wir wo wir ähm, uns, was was uns wirklich fehlt in, in, in diesem Gesamtkontext. Also wie wichtig uns diese Wettkämpfe tatsächlich sind. Und wie wichtig es uns auch ist, auf ein Ziel hin zu trainieren. Gerade eben, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, weil wir eine Sportart tun, also Ironman oder Half Ironman als, als, als Sportart jetzt mal isoliert betrachtet, ist einfach ein Ding, wo du auf wenige Events im Jahr hin trainierst und sehr in der Regel eine sehr lange Vorbereitungsphase hast. Dann hast du einen Höhepunkt, vielleicht auch zwei manche machen vielleicht auch drei Höhepunkte im Jahr, aber dann hört es halt auf. Und alles andere sind nur so kleine Zusatzmitbringsel, die man sich vielleicht mitnimmt, aber so Höhepunkte hat man sehr wenige, die sind also wirklich sehr rar gesät. Und wenn die dann einem ohne Vorwarnung sozusagen und ohne dass man eigentlich was dafür kann, einfach verschwinden, dann ja, dann ist das schon ein sehr komisches Gefühl.
1: Ja, wir sind uns natürlich auch sehr bewusst und wir beide sind da auch sehr selbstreflektierend, dass das natürlich gerade wieder alles Jammern auf hohem Niveau ist. Definitiv. Uns geht es gut. Ähm, wir sind müssen gesund. nicht Angst haben, dass wir unsere Miete gerade nicht zahlen können. Wir sind gesund. Wir haben genug zu essen. Wir können äh, essen gehen. Alles, was wir machen. Also ne, Aber ja, ähm, jeder hat so seinen, ähm, seinen Lifestyle, sag ich mal. Und unser Lifestyle ist halt Ausdauersport und auch eben für große Ausdauersport-Events leben und dann eben auch bei diesen Events das durch und durch zu leben und zu spüren. Und ähm, ja, das fehlt gerade. Also echt diese Emotionalität, die ähm, fehlt mir total. Auch das darauf hinfiebern, da sind wir übrigens beide total anders. Das habe ich vorhin noch gedacht, als wir so den Vergleich äh, gestellt haben. Ähm, wo du gesagt hast, für dich ist äh, der, so ein Wettkampf mehr Stress. Bei mir ist der Stress auch da. Der ist dann immer so in der Woche davor <lacht> da, wo... Ähm,
0: Komischerweise habe ich, wenn du Wettkampf hast, genauso viel Stress.
1: <lacht> du machst immer, machst immer Witze darüber, dass du dann Stress hast in der Woche vor Wettkämpfen, wo ich teilnehme, weil ich dann nicht mehr ähm, ansprechbar bin oder... Ähm, einfach nur ähm, dich wahnsinnig mache. Also <lacht> jeder hat eben so seine Art. Äh, aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, äh, dass jeder seine Art hat, damit umzugehen. Und ähm, ja, wir wiederholen uns. Wir sind wirklich sehr wehmütig gerade.
0: Ja, aber muss auch mal sein. Ja, Und. ist
1: glaube ich auch wichtig, ähm, dass zuzugeben, ja, weil wir haben ja auch am Anfang der Corona-Krise in unserem Podcast schon gesagt, ne, lasst euch nicht unterkriegen, ähm, wir machen den Sport für uns und wir trainieren weiter und es ist dafür, dass es uns gut geht, dass wir uns körperlich gut fühlen, aber ja, auch wir, ähm, auch an uns geht das Ganze nicht spurlos vorbei und es ist, glaube ich, auch wichtig und gut, ähm, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, boah, verdammte Scheiße, dass das jetzt alles nicht passiert und da fehlt da fehlt mir in meinem Leben gerade wirklich was, was ich eigentlich gewohnt bin und wofür wofür ich auch lebe. ja. Und ähm, trotzdem geht es weiter, wir schauen optimistisch in die Zukunft. Wir hoffen sehr, dass bald wieder auch ähm, mehr Sportveranstaltungen stattfinden und dass wir nächstes Jahr dann umso emotionaler und noch, mit noch mehr Leidenschaft dann an den Startlinien stehen. Wir haben beide unsere Startplätze ähm, aufs nächste Jahr auch ähm, oder fürs nächste Jahr übernommen. Du planst nächstes Jahr beim Ironman in Frankfurt ja. zu starten. Ich plane mit meinen Mädels in der Staffel bei der Challenge Roth zu starten und wir hoffen dann, dass es ähm, ja, dass sich alles super entwickelt und wir da dann mit absoluter Leidenschaft und Emotionalität dann an der Startlinie stehen können.
0: Definitiv. Ich würde sagen, perfektes Schlusswort. Ja. Sollten wir, äh, gehen wir jetzt unseren emotionalen Druck ertrinken? <lacht> äh, ertränken. Ich habe schon
1: mhm. überlegt, gehen, schauen wir uns jetzt noch YouTube-Videos an von der Challenge Rot, vom <lacht> Ironman. Ich glaube, das, das wäre jetzt echt too much, das würde mich jetzt <lacht> völlig platt machen. Okay. <lacht> Aber um, können wir gleich nochmal diskutieren. <lacht>
0: trotzdem, wie immer, unsere Aufforderung an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, Gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes, damit es auch andere mitkriegen, was wir hier machen. Empfehlt uns weiter, lasst uns Kommentare da, sagt uns Bescheid, wenn ihr Interesse an irgendwelchen Themen habt. Äh, wenn ihr mal über irgendwas mit uns sprechen wollt. Wenn ihr Ideen habt, was wir noch einbauen könnten in den Podcast, lasst uns einen Kommentar da, kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle.
1: Und speziell zu dieser Folge, schreibt uns doch gerne auch mal, ob es euch vielleicht genauso geht, vielleicht äh, waren auch welche unter euch, die in Rot oder in Frankfurt starten sollten oder bei anderen großen Events, schreibt uns doch gerne mal, ob's, ob ihr ähnlich wehmütig seid oder ob ihr gerade besser damit umgehen könnt, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden.
0: Genau, in diesem Sinne, wir sind raus
1: Kopf hoch und trainiert trotzdem schön weiter.
0: Ciao, ciao. Ciao.